0: وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون احسنه وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس عشر من سورة الشعراء كان الدرس الماضي قد وصل إلى قوله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم من شأن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بالعقل ألا يدفع الثمن غاليا للحقائق التي يتعلمها فهل من الضروري أن ينفجر البيت حتى توقن أن الغاز مادة خطرة أم من الضروري أن تأخذ الاحتياطات والتعليمات من دون أن تدفع ثمن هذا الدرس باهظا حياتنا حياة فيها شروط معقدة جدا فلأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كرمه بالعقل وبالعقل يستطيع أن يكتشف الخطر قبل وقوعه ما الفرق بين البهيمة والإنسان؟ البهيمة لا تكتشف الخطر إلا عند وقوعه لكن الإنسان بما أكرمه الله به من عقل يستطيع أن يكتشف الخطر قبل وقوعه فالعاقل هو الذي يحتاط للأمور قبل وقوعها أما الله سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء الكفار أنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم هل من الضروري من أجل أن تكتشف أن الربا يمحق المال أي يدمر المال إذا دمر المال كله وكشف لك في النهاية أن الربا يدمر المال هذا الدرس دفعت ثمنه باهظا ولكن الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليك من نعمة العقل يمكن أن تكتشف به أن الآية الكريمة قطعية الثبوت وأن معناها قطعي واضح وأن هذا كلام الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى إذا قال فعل فلذلك الإنسان إذا حكم عقله وقرأ كتابه وتعرف إلى القوانين القطعية والثابتة عندئذ بدل أن يدفع الخطر ثمن المعرفة باهضاً يدفع الثمن قليلاً هل من الضروري من أجل أن تكتشف أن الإختلاط حرام أن يضحي الإنسان بزوجته؟ هل من الضروري ذلك؟ فلذلك من علامة من يعطل فكره؟ من يجمد عقله؟ هذا الذي لا يؤمن بالقران حتى يرى العذاب الأليم، فنحن المؤمنون إن شاء الله تعالى ينبغي أن نتعرف إلى الخطر قبل وقوعه، قبل وقوعه من خلال كتاب الله عز وجل، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني هذه ساعة الغفلة الإنسان أحيانا يظن أن الأمور تجري هكذا إلى ما لا نهاية هذا خطأ كبير هذا وهم كبير الله سبحانه وتعالى يرخي الحبل إلى أن يظن الإنسان أنه لا حساب وأنه لا مسؤولية وأنه يفعل ما يشاء وأن الأمور وأن الحق القوي وأن السماوات والأرض هكذا خلقت، عندئذ يأتي عقاب الله عز وجل بغتة فيعرف أن في السماء إلها لا يغفل عن كل منحرف، لذلك لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. عندئذ حينما يأتي العذاب بغتة قد يكون العذاب مرض عضال وقد يكون فقد حرية وقد يكون عذاب وقد يكون هون إهانة الإنسان حينما تأتيه المصائب عندئذ يرجو ربه أن يؤخر له هذا العذاب ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون؟ لكن هؤلاء الكفار لشدة كفرهم، ولشدة جحودهم، ولبعدهم عن ربهم، ولجهلهم بأسماء الله الحسنى، يستعجلون بالعذاب استهزاء، أفبعذابنا يستعجلون؟ جاء الجواب. هذا الجواب سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا قام أو قعد إذا دخل مجلس الخلافة قبل أن يحكم بين الناس يتلو هذه الآية أفرأيت إن متعناهم سنين؟ متعناهم أيام الإنسان يقع في شبهة ما هذه الشبهة؟ قد يرى أهل الدنيا يعني يتمتعون بصحه جيده وباموال طائله وببيوت فارهه وبمركبات يقول ما ما هذه المفارقه المؤمنون معذبون ضعاف مستضعفون وهؤلاء الكفار المنافقون الجاحدون الملحدون غارقون في النعيم وفي العز وفي وفي الجاه وفي كل ما لذ وطاب هذه من حكمه الله عز وجل الجواب في قوله تعالى: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، يعني هل من آيةٍ في القرآن الكريم أوسع من هذه الآية؟ أبوابَ كُلِّ شَيْءٍ، كُلُّ شَيْءٍ لَهُ أَبْوَابٌ، أَبْوَابُ الْمَالِ، أَبْوَابُ الْمَلِّذّاتِ، أَبْوَابُ الْجَاهِ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فالمؤمن العاقل لا يمكن أن يتمنى أن يكون في وضع من الدنيا ممتاز على حساب دينه ما من إنسان فيه ذرة من إيمان لا يرضى ولا يتمنى أن يكون مكان هذا الإنسان الغارق في ملذاته ولكن مكانه في جهله بالله وفي جحوده الآية الكريمة أَفَرَأَيْتَ <تصفيق> إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ الإنسان بعيش سنوات معدودة خمسين 55 65 65 70 75 85 99 115 سنين 115 سنين أفرأيت إن متعناهم يعني إنسان عاش عمر مديد بلا مرض ولا ألم ولا فقر ولا هم ولا حزن أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم ربنا عز وجل قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل قليل خالق الكون يقول لك قليل ألست مصدقا له قل متاع الدنيا قليل آية ثالثة وما أوتيتم من شيء من شيء تملك اكبر شركه في العالم شيء تحتل ارقى مكانه في المجتمع شيء تملك اكبر رصيد في العالم شيء وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينته وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افما وعدناه وعدا حسنا يعني إذا أنت مؤمن خالق السماوات والأرض وعدك بالخير وعدك بالسعادة وعدك بالجنة وعدك بالرضوان وعدك بالقرب وعدك أن ترى وجهه الكريم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا خذ، خذ من المال ما شئت وخذ من الجاه ما شئت وخذ من الصحة ما شئت وخذ من القوة ما شئت وخذ من الوسامة ما شئت لكن المصير إلى النار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار. لما قارون خرج بزينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، بالتعبير الدارج نياله، بالتعبير الفصيح هنيئا له، احيانا يرى الانسان متاع الدنيا يسيد له لعابه، النبي الكريم علمنا انك اذا رايت بيتا فخما، مركبه فارهه، شيئا من متاع الدنيا، كان يدعو ويقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. لا عيش الا عيش الاخره، قل متاع الدنيا قليل، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياه الدنيا، ثم هو يوم القيامه من المحضرين. لذلك هؤلاء اهل الدنيا الذين اعرضوا عن الله عز وجل قد يعطيهم الله الدنيا بحذافيرها لكن ينطبق عليهم قوله تعالى افرايت ان متعناهم سنين عش. ثم جاءهم ما كانوا يعدون الايام تسير هكذا الامور تسير هكذا الى كل يوم الإنسان بيستيقظ صحيح الجسم إلى ما شاء الله تخطى الخمسين، تخطى الستين، تخطى السبعين لابد من يوم يشكو ألماً في أحد أعضائه هذا الألم يتفاقم إلى أن يودي بحياته من هنا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدا وأمر أفرأيت إن متعناهم سنين سنين معدودة قل متاع الدنيا قليل والإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه إلى متى أنت بالذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون البطل هو الذي يعد العدة لساعة فراق الدنيا البطل هو الذي يعد العدة لنزول القبر البطل هو الذي يعد جواباً لكل شيء لله عز وجل لماذا فعلت كذا يا رب فعلت هذا من أجلك لماذا أعطيت فلان لماذا منعت فلان لماذا غضبت لماذا ابتسمت لماذا أنفقت لماذا منعت لماذا وصلت لماذا قطعت هذا هو السعيد الذي يعد العدة لخالقه يوم يقوم الناس لرب العالمين ورد في الأثر أن السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله تعقيباً على قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراتاً غرلة يعني من دون طهور كمان. السيدة عائشة قالت أنه هكذا يرى بعضنا بعضا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك لشدة الهول وقد تقع وقد سألته مرة ثانية يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة قال نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاث مواقف عند الصراط وعند الميزان وإذا الصحف نشرت في هذه اللحظة لو وقعت عين الأم على ابنها أو عين الابن على أمه لا يعرفها ولا تعرفه. وفيما سوى هذه المواقف قد يعرف الابن أمه وقد تعرف الأم ابنها. يقول تقول له يا ولدي لقد كان لك صدري سقاء وحجري وطاء وبطني وعاء فهل من حسنة منك تجود بها علي ماذا يقول الابن ليتني أستطيع ذلك يا أمه إنني أشكو مما أنت منه تشكين لذلك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ماذا ينفعك مالك حينما تغادر الدنيا ماذا تنفعك اللذائذ التي أمضيت بها سنوات طويلة ماذا ينفعك أصحابك ماذا ينفعك أهلك ماذا ينفعك من حولك ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لذلك أحد الصالحين كان يشترى اشترى قبرا وكان يجلس فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيخاطب نفسه ويقول قومي لقد أرجعناك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أكرمه فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا لا شأن لها عند الله تافهة وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون لا بد من أن يسبق الإهلاك إنذارا وهذا من رحمة الله عز وجل. ذكرى ننذرها ذكرى، نذكرها ذكرى، وما كنا ظالمين، الله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم الناس مثقال حبة من خردل. يروى أن سيدنا عمر جاءه رجل قد سرق، فقال له يا امير المؤمنين هذه اول مره قال كذبت هذه المره الثالثه ان الله لا يفضح من اول مره ربنا بنذر بحذر حينما الانسان يصر على خطائه عندئذ ياخذه الله عز وجل بذنبه بعض الشعراء قال نهارك يا مغرور سهو وغفلة نهارك يا مغرور، سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم هذا الذي يعيش لوقته للذته لا يعي على خير لا يرى ما سيكون لا يعنى بالمستقبل لا يفكر في ساعة اللقاء هذا إنسان عطل تفكيره هذا مثله كمثل البهيمة وما تنزلت به الشياطين هذا القرآن الكريم ما تنزلت به الشياطين إنه لقول رسول كريم قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لا ينبغي وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون هذا الشيطان إذا أراد أن يسترق السمع يأتيه شهاب ثاقب فيحرقه إنه عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين هذه الآية مركز الثقل في هذا الدرس إنها تدور حول الشرك أولا العلماء اتفقوا على أن الشرك نوعان شرك جلي وشرك خفي شرك ظاهر وشرك باطن شرك كبير وشرك صغير ما هو الشرك الجلي وما هو الشرك الكبير وما هو الشرك الظاهر الشرك الظاهر أن تدعي جهة جمادا حيوانا إنسانا كائنا أن تدعي أنه إله وتسويه برب العالمين والله سبحانه وتعالى يقول فَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ كيف التسوية؟ أغلب الظن أن هذا الذي يعبد صنماً من دون الله لا يصدق نفسه أن هذا الصنم يسير السماوات والأرض ولكن كيف يسوي هذا الإنسان تلك الآلهة التي ادعاها من دون الله؟ إن التسوية كما قال بعض العلماء في المحبة والتعظيم والعبادة إذا أحببت هذه الجهة ولتكن إنساناً إذا أحببتها وعظمتها وأطعتها فقد سويتها برب العالمين لأن الجهة الوحيدة التي لا ينبغي أن يكون هذا لثواها إن الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تعظم وأن تحب وأن تطاع هي الله سبحانه وتعالى فأي مخلوق يتجه إلى ما سوى الله تعظيما ومحبة وطاعة فقد أشرك شركا كبيرا من علامات المشرك انك اذا تكلمت عن الهه المزعوم تشاط غضبا وانك اذا دغدغت افكاره ومشاعره بالثناء عليه انتشى طربا حينما تتحدث عن الهه بالذم يستشيط غضبا واذا مدحت الهه ينتشي طربا هذا من علامات المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن العلماء حملوا هذه هذه الآية على معنى مضمر وهو إن لم يتوب إن لم يتوب إن الله لا يغفر أن يشرك به الحقيقة أصل الشرك اعتقاد المشرك أن هذا الذي يعبده من دون الله يستطيع أن ينقذه عند المحن يستطيع أن يشفع له هذا هو أصل الشرك هؤلاء الذين يعتقدون أن زيداً أو عبيداً أو أن هذا الصنم أو أن هذا النوء أو أن هذا الحيوان بإمكانه أن يبارك حياتهم أو ينقذه من المهالك إذا هم يعتقدون بهذه الأصنام أنها تشفع لهم وتنجيهم من عذاب محقق، هذا أصل الشرك، أصل الشرك اعتقاد الشفاعة، فماذا يقول الله عز وجل عن الشفاعة؟ قال قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تنقذك أو أن تشفع لك أو أن ترقى بك إلا الله عز وجل فكل من يعتقد أن جهة من دون الله تستطيع أن تنجيك أو أن ترفعك فهذا شرك الآية الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هي الأولى أما الثانية لا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحان الله في القرآن ثلاث آيات مترابطة الآية الأولى لا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه متى يأذن عندما يرضى عندما يرضى عن عمل الإنسان وعن قوله ومتى يرضى عن عمله وعن قوله إذا كان موحدا لله طائعا له سبسة نعيدها ثانية كل ما سوى الله لا يستطيع أن يشفع لك عند الله إلا إذا أذن الله متى يأذن الله عز وجل إذا رضي عنك رضي عن عملك وعن قولك متى يرضى عن قولك وعن عملك إذا كنت موحدا وطائعا إذا أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الناس شيء آخر أما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا علاقة لها بهذا الموضوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله من أسعد الناس دققوا في هذا الحديث لأن مفهوم الشفاعة مفهوم في أصله صحيح ولكن أصاب هذا المفهوم تشويه وتزوير وتعطيل إلى الدرجة الذي أصبحت الشفاعة تسبب للإنسان كسلاً وقعوداً وتساهلاً في طاعة الله عز وجل. هذا الذي يعتقد خطأً ويعتقد متوهماً أن النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل يدخل الجنة حتى يدخل أمته قبله على معاصيهم وعلى انحرافاتهم وعلى أغلاطهم وعلى شركهم وعلى عدوانهم وعلى ظلمهم فهو إنسان واقع في وهم كبير كبير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا ما يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى بعض من أمته يوم القيامة فقال أمتي أمتي فقيل له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فقال سحقاً سحقاً والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار هذه آية أصل في نَفِيٍّ المفهوم الساذج والسخيف والمحدود للشفاعة، ولكن شفاعة النبي حق، من يستحقها؟ يستحقها من نجا من الشرك، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال فقيل له يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا بها أي حجزته عن محارم الله كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله اذا الشفاعه لها معنى صحيح وردت فيها احاديث صحيحه الا ان العامه والجهله فهموها فهما مزورا عطلوا بها العداله الالهيه وعطلوا بها سعي الانسان لمرضاه ربه اذا مات الانسان غير مشرك اذا كان موحدا مخلصا في توحيده استحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين اتخذوا أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله جهات لا تنفعهم ولا تضرهم قال الله عز وجل هؤلاء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت من هنا قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والآية الكريمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل ف... وما يمسك فلا مرسله من بعده هذا الشرك الجلي، هذا الشرك الكبير هذا الشرك المهلك هذا الشرك الذي يتناقض مع العبادة يتناقض مع الدين فما هو الشرك الخفي الذي يقع من معظم الناس الشرك الخفي تؤكده آية كريمة وهي قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يؤمن بالله وهو مشرك آمن بالله خالقاً إيمان بالخالق آمن بالله مربياً آمن بالله مسيراً لكنه لم يوحد ربه في الأفعال قال فلان أزعجني فلان أغضبني فلان أعطاني، فلان حرمني إذا لم يوحد الأفعال ويراها كلها من الله عز وجل فقد وقع في نوع من الشرك الخفي ما هو الشرك الخفي؟ العلماء قالوا الرياء اليسير الرياء الرياء اليسير شرك خفي تقول هذا من أجل زيد وهذا من أجل عبيد وتقول هذا الكلام وأنت لست قانعا به من أجل فلان وتغضب غضبا متفنعا وأنت لست غاضب من أجل علان فالرياء اليسير نوع من أنواع الشرك الففي التفنع للخلق يعني تصلي صلاة متقنة أمام الناس وقد تكون غير ذلك فيما بينك وبين نفسك هذا من الشرك الخفي التصنع للخلق تظهر الورع والعفة إذا كنت تحت أنظار الناس فإذا خلوت تساهلت في هذا الأمر فالتصنع للخلق نوع من أنواع الشرك الخفي الآن من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الخفي من حلف بغير الله يعني بأمه بأبوه بأولاده بأعزما بيملك مثلا من حلف بغير الله من كان حالفا فليحلف بالله لكن الله عز وجل يقول وحفظوا أيمانكم أما أن تحلف بغير الله فهذا نوع من أنواع الشرك الخفي إذا قلت ما شاء الله وشئت ما أراد الله وأردت هذا شرك لأن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما شاء الله وشئت فغضب النبي وأشد الغضب وقال أجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده شو ما شاء الله وشئت فكلمة ما شاء الله وشئت نوع من أنواع الشرك الخفي وكلمة هذا من الله ومنك أنت أصل البلاء تعتقد اعتقادا جازما أن هذا البلاء جاءك من فلان بالذات هذا شرك خفي أين الله كيف سمح له أن يفعل هذا كيف سمح له أن يطولك بكلماته أو بأفعاله إذا اعتقدت أن فلان أو علان بإمكانه أن يصيبك بشيء فهذا شرك خفي هذا من الله ومنك شرك خفي. إذا قلت أنا بالله وبك داخل عليك. أنا بالله وبك هذا شرك خفي. إذا قلت مالي إلا الله وأنت مالي إلا الله وأنت شرك خفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا قلت أنا متوكل على الله وعليك قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك أغنى الأغنياء عن الشرك إذا قلت لولا أنت لم يكن كذا وكذا لولا أنت لولا هالطبيب كان مات ابني هكذا لولا هالمحامي خسرنا الدعوة ضاع البيت لولا فلان لكنت في حالة صعبة إذا عزوت النفع أو الضرر إلى إنسان فهذا شرك خفي إذا إنسان قال لفلان أنا تائب إليك فهذا شرك المبالغة في تعظيم غير الله شرك شرك خفي. أن تعتقد أن هذا الإنسان تنتهي عنده آمالك، وهو يرفعك أو يخفضك، فهذا شرك. أسير وقع أسيراً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقل له تب، فقال هذا الأسير: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فسمع النبي مقولته فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله هذا سيد الخلق قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد فقال عليه الصلاة والسلام وهو راضٍ بهذا الكلام عرف الحق لأهله لا يتاب إلا لله عز وجل من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الخفي لأن النذر يجب أن يكون لله وحده هناك آيات كثيرة يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً النذر لله من نذر لغير الله فقد أشرك الآن. من توكل على غير الله من اعتمد على غير الله من أرضى غير الله من أراد غير الله من توجه إلى غير الله هذا كله شرك شرك خفي ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ننجو منه جميعا الآن التذلل لغير الله شرك الخضوع شرك أن تبتغي مرضات زيد شرك أن تحمد الناس على ما أعطاك الله شرك أن تذمهم على ما منعك الله شرك قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يعطيك الله عز وجل ومن هذا القبيل طلب الحوائج من الموتى يعني إنسان مات والإنسان إذا مات انقطع عمله فإذا وقفت على شباك ولي وأمسكت بالنافذة وهززتها بعنف وقلت يا فلان فهذا شرك خفي ماذا يفعل هذا الولي العظيم القابع في قبره ماذا يفعل والدليل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه: قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما أمم مسني السوء، إذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، في آية ثانية علماء قالوا إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فلأن يعجز عن أن يملك للناس النفع والضر فهذا من باب أولى إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيم قل لا أعلم الغيم فأي مخلوق يدعي ذلك فهو كاذب أي مخلوق يدعي أن بإمكانه أن يفعل شيئاً أن يملك ضراً أن يملك نفعاً فهو كاذب هكذا قال عليه الصلاة والسلام من جاء ساحراً من جاء كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد هذا كله من الشرك الخفي بقي في الشرك الخفي موضوع قصير هو أن بعض العلماء ومنهم الشيخ الأكبر في كتابه الوصايا يقول الشرك الخفي أن تعتمد على الأسباب الأسباب، المال سبب لما مال وفير؟ إنه معتمد على ماله واثق من كثرة ماله يعلم أن المال كل المشكلة هذا الذي يعتمد على الأسباب وقع في الشرك الخفي وهو لا يدري اعتمادك على الأسباب. فلان قوي البنية اعتمد على قوته وهو يعتني بصحته اعتناء لا حدود له اعتمد على صحته وظن أن عمره مديد وقع في الشرك الخفي اعتمد على ماله اعتمد على جاهه اعتمد على قوته اعتمد على من حوله على جماعته، حينما تعتمد على الأسباب فقد وقعت في الشرك الخفي، طيب ما معنى قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، الحقيقة في معنى دقيق جدا، الآن ما معنى قول الله عز وجل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الحقيقة هناك علاقة بين المعصية وبين نتائجها، إن هذه العلاقة هي علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، علاقة المعصية بنتائجها، علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. ما معنى قوله عز وجل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من اعتمد على ماله فقد وقع في شرك خفي، لماذا يعذب؟ في حال وجود المال يخاف أن يفقده، فتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، في حال وجوده في هذا المنصب الرفيع يخاف أن يفقده خوف فقد هذا المنصب هو عذاب عذاب مستمر لأنك من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها إذا الإنسان الذي أشرك بالله فاعتمد على بعض الأسباب يعذب لأنه قد يتوهم فقدها في حال وجودها وإذا فقدت فعلا منه يعذب بفقدها فأنت في حال وجودها تتوهم زوالها فتعذب وفي حال زوالها تفقدها فتعذب أما إذا اعتمدت على الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه من اعتمد على ماله ذل ومن اعتمد على نسبه ومن اعتسب على, على نسبه اختل ومن اعتمد على الله لا ذل ولا اختل. لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لو اتبعت القرآن الكريم في أكثر آياته جوهر الدين التوحيد. يعني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا هو التوحيد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الدين كله توحيد وطاعة توحيد وعبادة أما الشرك يسبب الحقد الشرك يسبب النفاق الشرك يسبب المعصية الشرك يسبب الحزن والألم والقهر أما إذا وحدت الله عز وجل فقد أزيحت عنك جبال من الهموم لذلك أعراض الشرك كثيرة جدا كلها أعراض لمرض واحد ألا وهو الشرك والشرك علاجه التوحيد والتوحيد علاجه التفكر في خلق السماوات والأرض ومعرفة كتاب الله عز وجل. في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، نتابع قوله تعالى: فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم تعقيب صغير لا يعني ان تتعطل الاسباب لك ان تاخذ بالاسباب لك لك ان تاخذ بكل من كل شيء سببا لك ان تعالج ابنك عند الطبيب هذا كله لا يتعارض مع التوحيد ولكن الشرك التوحيد أن تأخذ بالأسباب والشرك أن تعتمد على الأسباب قضية نفسية التوحيد أن تأخذ بالأسباب لكن الشرك أن تعتمد عليها وفرق كبير بين أن تأخذ بها وبين أن تعتمد عليها إن الأخذ بها دين من أنتم؟ سيدنا عمر سأل جماعة فقراء قالوا قال نحن متوكلون قال كذبتم؟ المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله هذا التوكل إنه أخذ بالأسباب ولم يعتمد عليها لمجرد أن تعتمد عليها فقد أشركت لمجرد أن تأخذ بها فقد وحدت لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وفق نظام دقيق وهذا النظام لم يخرق من أجلك يعني إنسان إذا أراد أن يقيم مشروع له أسباب النجاح مكان المشروع له قيمة حجم الراسمال له قيمة طرق التعامل لها قيمة نوع البضاعة لها قيمة يعني إن لم تأخذ بالأسباب سبقت وحينما تخلف المسلمون عن ركب بقية الأمم إنما تخلفوا بسبب فهمه مستقيم للتوكل التوكل محله القلب لكن الجوارح محلها الأخذ بالأسباب اني يعني كأنني اريد ان اقول لكم اياكم ان تفهموا من التوحيد ترك الأخذ بالأسباب التوحيد ان تأخذ بالأسباب ولكن الشرك ان تعتمد عليها وتنسى الله عز وجل والقصص التي لا تعد ولا تحصى مفادها ان الانسان لمجرد أن يعتمد على ماله أو على قوته أو على صحته أو على أهله أو على من حوله أو على جماعته عندئذ يؤدبه الله عز وجل وإليكم هذه القصة الختامية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشرف البشر بعد الأنبياء باعوا أنفسهم لله عز وجل فدوا نبيهم بأرواحهم اتبعوه في ساعة العسرة ومع ذلك خاضوا معه بدر وأحد والخندق وهاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم وأطاعوا ربهم وحينما قالوا والنبي معهم في حنين لن نغلب من قلة أصبحنا كثيرين حينما قالوا لن نغلب من قلة واعتمدوا على عددهم وعلى قوتهم بعد فتح مكة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تغْن عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ هذا ملخص الملخص إذا كان أصحاب النبي فلوات الله عليه ورضي الله عنهم إذا كان أصحاب النبي قد عالجهم الله من الشرك الخفي فمن نحن حتى لا نعالج فلمجرد أن تقول أنا وقعت في الشرك وقعت في مطب قل الله قل هذا من فضل ربي عليه لقد أكرمني ربي لقد تفضل عليه لقد أرشدني لقد ألهمني لقد أعانني لقد ساعدني لقد نورني هكذا قل لذلك الطبيب الماهر قبل أن يعالج المريض يقول اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين الطبيب والمدرس والمحامي والتاجر وأي إنسان في أي عمل صاحب الصنعة قبل أن تخدم على العمل أعلن براءتك من حولك وقوتك أعلن براءتك من علمك وقل يا رب ليس لي إلا أنت هذا هو التوحيد فما دمت معه هو معك كن مع الله ترى الله معك فإذا قلت أنا وانفصلت عنه واستغنيت عن الله عز وجل واتكلت على نفسك أو كلك الله إياها هذا شيء دقيق دقيق مهم مهم في عالم الإيمان التوحيد والذي يتناقض معه هو الشرك نعوذ بالله من الشرك الجلي والخفي